0: ...profundizando en las Escrituras. Amigos redeyentes, en nuestro anterior tema... ...leímos el sabio consejo del apóstol Pablo... ...en la carta a los Efesios, en el capítulo 6... ...para vencer las tentaciones y enfrentarnos al mal que nos rodea. Hoy retomamos este importante tema... Vamos a leer en la misma carta a los Efesios, capítulo 6, pero ahora en los versículos del 13 al 17, donde el apóstol inspirado por Dios nos dice, «Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo cumplido todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia». ...y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz... ...sobre todo, embrazando el escudo de la fe... ...con que podáis apagar los dardos encendidos del maligno... ...y tomad el yelmo de la salvación... ...y la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios. El consejo del apóstol es que, como nos enfrentamos... ...a malicias espirituales, como vimos en el anterior tema... Solo lo podremos vencer con éxito si utilizamos toda la armadura de Dios... ...ya que el mal desgraciadamente está tan arraigado en nuestro mundo... ...y ya es considerado como algo normal... ...que solo con un poder superior al humano, el poder divino, puede ser superado. Sí amigos, observamos que el apóstol hace aquí alusión a las armaduras antiguas... ...que usaban los guerreros y soldados de entonces... Recordemos el casco, el caso, perdón, del enfrentamiento de David contra el gigante Goliat, como nos lo cuenta el Antiguo Testamento. Goliat consideró que su oponente, un jovencito, no tenía nada que hacer frente a él, y se quitó el casco, o parte de él. Lo que aprovechó David, ese joven pastor diestro en el arte de usar la onda, para dirigirle una piedra a la cabeza que resultó mortal para el gigante lo que propició la victoria de Israel sobre sus enemigos. El ser humano, el cristiano, también es moralmente débil. Por sus fuerzas no puede vencer el mal. Jesucristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Por ello se nos aconseja tomar toda la armadura espiritual que Dios nos ofrece para vencer el mal y la tentación. No parte de ella, sino la armadura completa. En la armadura del soldado romano, de la época del apóstol Pablo, aparece algo que parecería poco importante, pero no lo era. Se trata del cinto. Por ello dice, ceñidos con la verdad. Ese cinto mantenía unida todas las partes de la armadura, y así no estorbaban el movimiento del soldado. Se ha dicho que la verdad es algo abstracto. Aquí el apóstol habla de la verdad de Dios no de nada abstracto. La verdad de Dios obrando en el hombre. Jesucristo dijo que él era la verdad, y su palabra, las Sagradas Escrituras, también lo eran, añadió. En el mundo dominado por el padre de mentira, el diablo y Satanás y sus huestes, Dios nos ofrece la única verdad absoluta que procede de él, y tristemente esta es la que la mayoría de la humanidad desecha, y a veces desprecia como inútil y hasta como ridícula. Por ello los problemas de la humanidad van en aumento, porque la ley de Dios es ignorada olímpicamente. Se mata, se roba, hay violencia, se miente casi cada vez que se habla en muchos casos. Sigue diciendo el apóstol Pablo que nos vistamos con la coraza de justicia. Es el siguiente consejo que nos da. La coraza protegía el corazón y otros órganos vitales del soldado. Era pues una parte vital de la armadura y el apóstol la compara a la justicia. Algunos comentaristas bíblicos ven aquí la justicia de Cristo que cubre como un manto al creyente, al Hijo de Dios. Otros ven la lealtad personal del cristiano en los principios morales de la palabra de Dios. Yo creo, amigos oyentes, que ambos aspectos de la justicia son imprescindibles para la victoria sobre el mal y la tentación, y probablemente el apóstol tuvo ambos en su mente. Si habláramos de la justicia humana, casi tendríamos que comenzar a sacar el pañuelo para llorar, ¿no?, cuando alguien pretende ser justo y lo intenta, la mayoría van contra él. Tristemente, al haberse apartado el hombre de los principios divinos, la justicia humana es una triste comparsa. Generalmente favorece a los ricos y a los poderosos y se ensaña con los pobres y desheredados. Aunque afortunadamente siga habiendo quienes, como escribió Elena Gulharmon Harmon de White, se mantienen de parte de la justicia y la verdad, aunque se desplomen los cielos pero estos son una minoría. ¿De qué lado estoy yo? ¿De qué lado estás tú, amigo oyente? En el versículo 15 de Efesios 6, el apóstol nos invitaba a calzar nuestros pies con el Evangelio de paz. ¡Qué consejo más singular, ¿verdad? Se sabe que los soldados romanos se protegían las piernas con una especie de canilleras llamadas grebas, y calzaban sandalias con las que estaban bien aferrados o afirmados al suelo, y les daban firmeza, esa firmeza que necesitaban en la batalla, en la lucha. El Evangelio son las buenas nuevas, buenas noticias de salvación del pecador. Si acepta a Jesús como su salvador personal, confía en él y le sigue. Como Jesús invitó a Mateo y a tantos otros a seguirle. La paz interior que viene de la seguridad del perdón divino al pecador arrepentido es básica en la vida cristiana y el Evangelio de Cristo la ofrece generosamente a todo aquel que lo acepta y aplica en su vida. El Evangelio de paz nos dice que esta muerte a la que unos temen y a otros infunde respeto no será eterna si creemos en Jesús y en su palabra. Será, amigos, solo un sueño hasta la resurrección de los justos. En el versículo 16 se nos recomienda con la frase sobre todo que indica su importancia, que utilicemos con destreza el escudo de la fe. Sí, amigos oyentes, la fe, la confianza en Dios y en su poder divino para darnos la victoria frente al mal es imprescindible en la lucha frente a la tentación. El escudo del soldado romano era grande, ...y algo más largo que ancho, hecho de madera y cubierto de cuero... ...según algunos comentaristas, sus medidas aproximadas eran entre un metro veinte y cero sesenta. Era una medida suficiente para cubrir el cuerpo del soldado. Los dardos eran las flechas que tenían que enfrentar los soldados romanos... ...pero para el cristiano son los dardos del maligno, de nuestro enemigo, el tentador que forma parte de esas malicias espirituales en los aires de las que nos habla el apóstol en Efesios 6, si nos referimos en el tema anterior. Una pregunta importante en este momento es, ¿cómo tener o adquirir fe y confianza en Dios? La respuesta de las Sagradas Escrituras es bien conocida, la fe viene por el oír atentamente la palabra de Dios y añadamos, aplicarla a nuestra vida. Viene a través de una relación verdadera con Dios. Vamos a leer un texto, que hallamos en la carta a los hebreos, en el capítulo 11, y en los versículos del 1 al 3, donde nos habla de la fe. Dice así, Ahora bien, la fe es la firme seguridad de las realidades que se esperan, la prueba convincente de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue enteramente organizado por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de cosas no visibles. Qué definición, yo diría, más magistral, más maravillosa de lo que es la fe. Pero volvamos al texto de Efesios. El versículo 17 nos invitaba, en Efesios 6, a tomar el yelmo de salvación, que era la parte de la armadura que protegía la cabeza, parte vital del ser humano. En la cabeza está el cerebro, sede del raciocinio y pensar del hombre. ¿Protegemos nuestra mente de tanta, entre comillas, basura, de tantas influencias perjudiciales que nos rodean en el aspecto moral? ¿Sabemos decir no cuando algo no nos conviene? Reflexionemos en estas preguntas. Amigos oyentes, como decíamos antes, si el gigante Goliat no se hubiera quitado el casco, David no hubiera obtenido su objetivo. El exceso de confianza es la perdición del ser humano. No habéis oído decir esto a mí no me perjudica. Cuántas lecturas, películas, música y todo tipo de malas influencias apartan al creyente de lo que es importante. Como dicen las Sagradas Escrituras, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Eso no quiere decir que no dediquemos tiempo a la cultura y a todo lo que es bueno y positivo. Y añade el apóstol, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sí, amigos radioyentes, yo me pregunto cuánto tiempo dedico yo, dedicamos hoy a la lectura y meditación de la Biblia, la palabra de Dios. ¿Cuántos creen en ella como el mensaje de salvación de Dios para el hombre? Jesucristo dijo, Escudiñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dice un himno cristiano, la Biblia nos habla de Cristo, y de su muerte en la cruz, su santa palabra ha dicho, que él pronto vuelve en luz. ¿Por qué el apóstol comparó las Sagradas Escrituras a una espada, nos preguntamos. Notemos que las otras partes de la armadura del cristiano son defensivas, pero las Sagradas Escrituras son a la vez defensivas y ofensivas. Sirven para la defensa y el ataque, como la espada. ¿Qué distinto sería verdad nuestro mundo, amigos redigentes, si los principios morales de la ley de Dios, los diez mandamientos, en suma de las sagradas escrituras, se aplicaran a nuestra vida. Por supuesto, aplicando siempre el texto al contexto histórico y a lo que se nos dice antes y después de lo que estamos leyendo, como al resto de la palabra de Dios. Sin olvidar que la Biblia es también un libro de historia del antiguo Israel y los errores humanos que nos cita son para que los evitemos y no para que los imitemos. Y para mostrarnos lo que le sucede al hombre, cuando se aparta del camino recto trazado por Dios. Vamos a leer un texto importante. Ese texto lo hallamos en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo era un discípulo del apóstol que tuvo un privilegio. Vamos a ver qué privilegio era este. Segunda de Timoteo, capítulo 3 versículos del 15 al 17, leemos ahí, «y que desde la infancia sabes las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús». Y añade, «toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, convencer, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea enteramente apto, bien pertrechado, preparado para toda buena obra. Vemos que aquí el apóstol Pablo felicita a su joven discípulo Timoteo por el privilegio que tuvo de tener una madre y una abuela cristianas que desde niño le enseñaron las Sagradas Escrituras. No le contaban fábulas, ni historias irreales, como a veces hacemos con los niños, sino las historias bíblicas reales de las que él podía aprender grandes enseñanzas y aplicaciones para su vida. Y como hemos leído, el apóstol Pablo le dice a su joven discípulo que esta enseñanza puede hacerle sabio para lo más importante, para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. No son las novelas escritas por gente humana, pecadora, las que nos acercarán a Dios y a su salvación, sino todo lo contrario a veces. Claro que hay buenos libros, como decíamos antes, aparte de la Biblia, pero esta es el libro de los libros. Es la verdad, como dijo Jesús. Es la espada del Espíritu, como nos ha dicho el apóstol Pablo, como acabamos de ver, la cual hemos de saber manejar qué tiempo dedicamos al estudio de las Sagradas Escrituras. En principio, me dirijo a creyentes, pero incluso para los demás, el estudio y la lectura de la Biblia puede ser tan positivo. Y un día, amigos, podéis descubrir qué es la Palabra de Dios. Mis amigos radioyentes, yo os invito a usar toda la armadura de Dios, como nos invita el apóstol Pablo en Efesios 6 no una parte, sino toda, para ser victoriosos en nuestra vida. Victoriosos frente a la tentación, victoriosos frente a las asechanzas del mal que nos rodea y del que a veces no somos conscientes. Leamos cada día una porción de la sagrada Escrituras, hagámoslo con oración. Pidamos la presencia del Espíritu Santo para que nos guíe a comprender esa verdad y la podamos aplicar correctamente en su debido contexto a nuestra vida. Deseo que Dios nos bendiga en este noble objetivo. Veréis, veremos cómo nuestra vida cambia para bien y vuestra fe y confianza en Dios va en aumento. Recordad cómo se ofrece desde esta emisora que hay a vuestra disposición unos cursos gratuitos por correspondencia que os ayudarán en el conocimiento de la Biblia. Podéis pedirlo. Que Dios os bendiga y hasta el próximo encuentro.